0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie Eh bien, on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue sa route, même pendant l'été. Alors, on est sur un format un petit peu différent de d'habitude, depuis tout l'été en fait, puisque ce sont des relectures érotiques que je vous propose, et depuis quelques semaines... On a commencé la relecture érotique de la série Lidzi, exploratrice, pardon, je reprends, le détail est important, Lidzi, s'exploratrice du temps. Et oui, alors si vous ne savez pas du tout de quoi ça parle, il va falloir un petit peu rattraper le truc et écouter les précédents podcasts. Il y en a déjà quatre, on arrive au cinquième épisode, donc avant dernier épisode, des aventures de Lizzie, s'exploratrice du temps. Je vous rappelle que cette série érotique est écrite par Jeep et elle est disponible sur le site des éditions Dominique Leroy sur Amazon. Vous avez tous les liens sur l'article qui présente la lecture du jour sur mon site lc.charlie-liveshow.com Alors, en quelques mots, Charlus est toujours encore une fois, à la recherche des fameuses photos érotiques de Lidzi qui traînent et qui font pas joli joli, puisqu'il y a des histoires de boucles temporelles, c'est un petit peu le bordel. Lidzi a rencontré son sosie, on saura qui est ce sosie à la fin, à la toute fin. Et surtout elle a retrouvé l'alchimiste qui n'a pas bougé d'un poil, Pourtant, il a traversé les siècles alors que lui n'a pas de vaisseau temporel. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bazar Ceux qui ne savent pas de quoi je parle sont complètement paumés. Vous n'avez qu'à écouter les précédents podcasts. Du coup, dans cet épisode, le cinquième épisode, qui s'appelle « Lydzi et l'œil de Nefertiti », charlus continue ses investigations aidé de Jérémy, le beau vendeur de la librairie rencontré dans l'épisode précédent. Et Lydie, elle est quand même un petit peu fatiguée par tout ça, donc elle s'est pris ouf, un petit temps de vacances sexuelles. Bah tiens, hein, on ne perd pas ses habitudes de, de tourisme sexuel comme ça. Et elle est partie en Égypte, au temps des Pharaons, en 1339 avant Jésus-Christ, pour être exact. En 1339 avant Jésus-Christ... « Ah écoutez, elle se fait un petit apprenti sculpteur. Ma foi, il est jeune, il est beau, il s'appelle Nébaton. Et elle le forme pour qu'il devienne un amant parfait. Et puis surtout, elle a besoin de se changer les idées et d'oublier Giuseppe Pellegrini. Parce que normalement, c'est des one-shots. Hein. Elle ne se rappelle pas des gens. Là, elle l'a revue, il la trouble, ça ne va pas du tout. Je vous lis un chapitre qui s'appelle « Lidzi fait ses adieux puisque ». puisque les vacances sexuelles, même sexuelles, ont une fin. Lydie va devoir repartir. Elle fait donc ses adieux à Nébaton. Lydie fait ses adieux. C'est un extrait de l'épisode 4 de Lydie, s'exploratrice du temps. C'est écrit par Jeep et c'est parti. Lydie regardait Nébaton à la dérobée. Elle cherchait dans la jeunesse de sa physionomie l'homme qu'elle avait croisé quelques années auparavant. Une trentaine d'années séparait l'apprenti du sculpteur expérimenté qui avait tressailli en apercevant une chevelure rousse. Mais les traits burinés et la dureté du travail accentuaient les dégâts occasionnés par l'âge. Elle se demandait s'ils trouverait une compagne et s'ils auraient des enfants. Elle se promit de revenir épisodiquement à observer l'évolution de la carrière de l'éphèbe devenue adulte entre ses mains expertes. Elle savait qu'elle ne tiendrait pas parole. Nébaton était une passade, une friandise qu'elle s'offrait comme elle profitait des autochtones de toutes époques dans sa quête effrénée de sexe entre chaque mission. Lidzi avait porté la notion de tourisme érotique à l'acmé du genre. Elle métamorphosait seulement les classiques destinations lointaines et exotiques en périple spatio-temporaire. Il y avait tout de même une différence notable dans cette escale en Égypte. Elle avait improvisé ses vacances pour se changer les idées pendant que Charlus cherchait le livre qu'il avait égaré pour la deuxième fois en cent ans. Elle aspirait surtout à perdre le souvenir de l'alchimiste, de cet homme étrange qui occupait une bonne part de son esprit. Lydie ne savait pas si la fréquentation d'un immortel voyageant dans le temps de façon linéaire était une infraction caractérisée dans les directives de la section chronoprospect, mais dans le doute, et pour son confort mental, elle préférait l'oublier. L'affection qu'elle ressentait pour Nébaton n'était pas du tout du même registre. Il était jeune, beau, et il apprenait très vite. Mais elle avait connu d'autres jeunes gens beaux qui apprenaient vite au travers des siècles. Elle sentait aussi qu'il s'attachait à elle, mais cela elle s'en moquait. L'évidence voulait qu'il la transformât en une icône sacrée parce qu'elle était à jamais mystérieuse et inaccessible. Cette perspective ne déplaisait pas à la sous-colonel Strombe. Elle partirait le lendemain. Cette nuit serait la dernière qu'elle offrirait à son amant. La pièce embaumait le cèdre, mais également le nard et le santal dont s'était enduite Lidzi. Elle souhaitait, par pure mégalomanie, que cet ultime huis clos restât gravé dans l'esprit du sculpteur. Elle avait revêtu pour l'occasion les atours d'une reine. Ses ongles, dont le vernis incorporait une poudre d'or, crissaient sur le lin de sa tunique finement tissée et serrée à la taille par une ceinture tressée. Chaque mouvement entrebâillait les pans ourlés d'un fil vermeil qui dessinait une frise sobre et élégante. Elle sortit du panier quelques mets, bière, hydromel, fèves, poissons grillés et quelques feuilles fraîches de cates qu'elle disposa sur une table improvisée. Ses seins généreux luttaient pour échapper à l'emprise de la tenue et n'est-bâton ne quittait pas des yeux les globes pleins Près à jaillir, tandis que Lizzie se penchait pour verser dans un gobelet d'étain un liquide ambré. Elle regardait avec gourmandise le pagne du garçon se tendre et creusa un peu plus serein pour accentuer l'animation de sa poitrine qui l'affriolait visiblement. Elle lui présenta la coupe et se servit à son tour sans renoncer à son manège. Avant de porter à sa bouche l'alcool léger, elle dénoua la ceinture de son habit. Celui-ci s'ouvrit totalement et elle s'approcha jusqu'à effleurer le corps musclé qui vibrait d'émotion devant les courbes sensuelles de l'étrangère. De sa main libre, elle saisit le pic culminant à hauteur de ses hanches. Le jeune homme gémit. Il posa sa boisson sur le sol et, restant à genoux, il attira Lydzy contre son visage. Elle se campa fermement sur ses jambes et attendit, frissonnante de désir, qu'il introduisît sa langue en elle. Il pourrait sans effort la faire jouir très vite, tant elle était conditionnée par l'ambiance érotique et le cat qu'elle mâchonnait depuis son arrivée en ces lieux. Il apposa sa joue au plus près de son intimité, et la sentit dégoulinante, ce qui accentua son envie de la prendre. Toutefois, elle lui avait appris à honorer le sexe de la femme, et il fit une oraison à Seigneur Clitoris, qui patientait à l'ombre d'un capuchon soyeux. Qu'il était petit, ce grand maître des extases, petit et si délicat, un bouton énervé qui tressaillait sous le souffle brûlant de celui qui le picorerait. Nébaton, en étudiant sérieux, prenait plaisir à peaufiner sa manière. Il s'obstinait à saisir en bouche le fleuron qu'il suçotait longuement avant de le chatouiller de la pointe de sa langue. Le jeu semblait plaire à la belle qui soupirait d'aise. Quelques légers cris ponctuaient de soudaines accélérations et récompensait la frénésie de l'amant pourtant attentif à d'éventuelles recommandations. Lady se contentait de cueillir les fruits de sa pédagogie. Son élève avait désormais les connaissances et la subtilité nécessaires pour s'intéresser de près aux affaires des femmes. Il pêchait peut-être par arrogance N'imaginant que sa maîtresse pouvait rester plantée là, debout, les jambes écartées, tandis qu'il dégustait la coupe humide qu'elle lui tendait. Cela lui fut pardonné quand il la coucha sur le lit, à condition qu'il laissa son menton à hauteur de sa vulve et ses lèvres autour de son clitoris. L'heure était venue d'un contrôle rigoureux de sa faculté de concentration. Lydie lui enjoignit de demeurer ainsi, et de mettre sa queue à disposition du corps enseignant. Elle saisit le membre d'une poigne assurée, tandis que l'autre palpait le scrotum gonflé de l'étudiant qui avait le nez plongé dans ses devoirs. Celui-ci voulait à tout prix prouver qu'il était assidu malgré le branle qui agitait son sexe et effeuillait désormais de ses doigts la fleur aux pétales évasés. Lydzi en fit un jeu. Le dernier qui lâcherait sa proie choisirait la position. Nébaton avait les oreilles obstruées par les cuisses de son amante et n'entendit pas l'ensemble de la proposition, mais il décida de ne pas la questionner à ce propos. Il préférait oindre son menton avec les sucs que déchargeait par jets abondant la fille au comble de l'extase. Elle se cabra sous l'effet de multiples salves électriques et laissa ainsi le pénis à découvert. Elle l'emboucha de nouveau très vite, et s'étouffa presque tant elle le plaçait loin dans sa gorge. Elle sentait les pulsations des veines cogner contre l'intérieur de ses joues au fur et à mesure qu'elle aspirait le phallus. L'apprenti renonça à faire bonne impression. Il recula son visage, afin de se mordre les lèvres sans risquer de blesser sa compagne il retenait le plus possible sa semence bouillonnante qui ne demandait qu'un léger coup de langue supplémentaire pour jaillir, et sans la subtile façon de Lydie, il aurait éjaculé sans vergogne. Elle calma son ardeur en pressant fermement un endroit particulier de la hampe qui eut pour effet de bloquer le flux de sperme. Conscient que le drame avait été évité de justesse, le jeune homme soupira de soulagement. Il retourna à ses chères études et examina longuement d'une dent taquine mais douce quelques replis plus sensibles les uns que les autres. Une nouvelle vague de chaleur terrassa Lizzie. Elle lâcha la queue toujours raide pour pousser un cri aigu qui combla d'aise les bâtons. Bonne joueuse, elle lui permit de choisir la position. Voilà, c'était donc un extrait de Lidzi et l'œil de Nefertiti, l'épisode 5 de la série Lidzi, s'exploratrice du temps, une série érotique très agréable à lire qui mêle science-fiction et érotisme et information historique. car à chaque époque, vous avez de vraies infos sur l'époque que visite Lidzi pour assouvir ses besoins de tourisme sexuel. Alors, ce n'est pas fini, il reste encore un dernier épisode, Lydzi et la magicienne qui va venir éclairer toute cette série érotique et donner les clés du mystère. Notamment les clés pour comprendre qui était ce parfait sosie de Lydie et ce Joseph Pellegrini, pourquoi il revient, pourquoi il est avec le sosie de Lydzi. Ça, vous aurez les clés dans l'épisode 6. En attendant, si vous voulez tout savoir, n'hésitez pas à vous offrir cette série érotique comme en plus c'est de la littérature érotique en version numérique. On est sur des tout petits prix. Alors si vous voulez vous offrir cette série, rendez-vous sur mon site lec.charlie-liveshow.com. C'est là que vous aurez les liens pour vous offrir cet épisode et tous les autres et c'est là que vous pouvez également retrouver tous mes précédents podcasts érotiques. Eh bien, cet épisode touche à sa fin. Alors, vous pouvez reprendre une activité normale, bien entendu. Et moi, je vous retrouve, eh bien, très vite, tout de suite, si vous voulez, pour un podcast qui n'est pas érotique, mais qui fait la part belle à la lecture. Ça, c'est sur mon podcast « La passerelle, le zen ». Et sinon, pour un nouveau podcast érotique, je vous retrouve la semaine prochaine, bien entendu. Bisous à tous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao, ciao.